Charles-Louis, à toi <rire> Merci Chloé. Euh, bienvenue sur euh, Agile World en bon français. Euh, donc je suis Charles-Louis et puis euh, à côté de moi, à droite ou à gauche, je ne sais pas, vous avez Chloé, Chloé sans H. Euh, L'idée c'est qu'ici on, on, on passe un moment avec des personnes qui nous inspirent, et, mais, mais en fait je ne vais pas en dire plus parce que quand, parfois, quand je parle comme ça, je peux raconter tout et n'importe quoi. Et je me suis dit qu'ici, ça pourrait être sympa de faire, euh, de faire un peu de storytelling. Alors, nous avons ici à côté de nous euh, Patrick et Céline, mais on vous en dira plus dans un instant. Mais avant ça, euh, Chloé, tu vois, j'ai ici un, un objet sur mon bureau. Oui. Euh, alors, c'est un schtroumpf. Comme tu sais, je suis belge. Alors, les schtroumpfs, euh, Peyo, c'est voilà, une création belge. Et c'est un schtroumpf avec un râteau. Et ce que j'aimerais, c'est que tu mmh. racontes un petit peu l'aventure Agile World en utilisant ce schtroumpf que je t'offre. Oh, mais je suis choyée. Tu ne peux pas savoir comme tu tombes à pic, parce, mon cher Charles-Louis, parce qu'en ce moment, mes enfants ne boivent des schtroumpfs. Ils n'arrêtent pas de BD. Et pourtant, ils sont passés de BD à complètement... Euh, en fait, des extrêmes. Mais là, ils se tombent sur les schtroumpfs et là, euh, on en a des piles et des piles de la bibliothèque. Et ça me fait penser, cet objet me fait penser à cette âme d'enfant que, je ne sais pas, on retrouve quand on lit des BD. Et euh, pour moi, l'aventure Agile World, il y a un lien, il y a, y a une, petite, une petite connexion à toute cette âme aussi pure, aussi créative, aussi euh, sans limite. Et, euh, et, et Agile World, en français, c'est un podcast dans lequel toi et moi, on s'est lancé, euh, inspiré d'un podcast euh, créé, co-créé, ce mot-là est important pour moi aujourd'hui, c'est intéressant. Co-créé par Sabrina Bouss et Carl Smith. Euh, ils l'ont fait en Angleterre et depuis qu'ils l'ont lancé, ils ont décidé de le faire dans toutes les langues possibles et donc sont allés chercher des partenaires comme nous à travers la planète pour créer ces podcasts-là dans leur langue, pour faire parler de l'agilité et de montrer ce qu'est l'agilité au fond euh, dans la vie de tous les jours, au travail comme à la maison. Il n'y avait rien de plus naturel que d'embarquer avec toi dans cette histoire euh, de faire connecter nos âmes d'enfants à ça. Voilà. Alors, je ah, merci, donne... Chloé. Merci à vous. Je, fais, euh, je souhaite la bienvenue à nos invités aujourd'hui. Patrick Séné, Céline Raguette, de Transparence. On est tellement heureux, énergisé, tout ce qui va avec, de vous avoir. On a, on a juste très hâte de commencer euh, et de continuer cette histoire avec vous. Alors, j'embarque dans la même idée que Charles-Louis et j'offre aujourd'hui à Céline cet objet. Et j'ai envie, Céline, que, mais que tu me partages et que tu débutes euh, votre, que tu partages votre histoire, ton histoire, votre histoire, celle de transparence. Tu vas dans le sens que tu veux, mais parle-nous de vous. Et puis, quand tu seras prête, ben, continue. Euh, continue le flow avec Patrick. Et alors, je demanderais peut-être juste aussi, euh, peut-être Chloé aussi euh, et, et Céline et Patrick, quand vous, quand vous montrerez vos objets aussi, il y a des gens qui nous écoutent sur Spotify et qui, du coup, ne voient pas les images. Donc, ça peut être bien de décrire l'objet qu'on vient de montrer parce que, Chloé, tu nous as montré quoi, en fait Effectivement, merci. C'est un, un jeu d'enfant qui est, en fond, un téléphone cellulaire euh, euh, en plastique, tout petit, bleu avec des touches vertes, voilà, qui ne marchent pas, hein. mais bon, il est là, sur mon bureau, je me rappelle que des petits lutins passent par là souvent. 
Est-ce que... Eh, bonjour, d'abord. Bien content d'être là. Euh... <rire> Et vous attaquez une rencontre avec le jeu. Puis là, vous savez à qui vous parlez, hein? Donc, joueur 1 et joueur 2. <rire> là, euh... <rire> OK, ça va bien se passer. Est-ce que là, Chloé, je comprends, tu veux que je trouve une façon d'intégrer ton téléphone dans notre histoire? Par exemple. Oui. Donc, tu, en, en partant sur le, le téléphone, tu nous racontes histoire, ton histoire, transparence, comment tout ça se, se met ensemble. Mm -hmm. hmm. OK. Ben, je vais partir de loin, mais je vais faire court. Euh, le lien que je vois avec le téléphone que tu nous offres, c'est un coup de téléphone un jour que j'ai reçu d'un recruteur euh, à qui euh, je dis bonjour, euh, d'ailleurs, qui va se reconnaître, euh, et qui m'appelle pour un poste parce qu'il a vu euh, mon profil. Puis euh, il n'y en, en a pas beaucoup à Montréal, des profils comme ça à ce moment-là, une URH qui s'intéresse à l'agilité. Euh, organisationnel et, euh, et il se dit « Ah, c'est peut-être de ça qu'on a besoin ». Euh, et il me passe un coup de fil, il me dit « J'ai un poste et euh, je pense que ça pourrait marcher ». Et ce poste est devenu une réalité et le jour où je suis arrivée dans ce poste-là, à côté de moi, j'avais le joueur 2 euh, qui est dans mon écran euh, en bas à droite et on m'a dit « Tu vas travailler avec lui ». Je euh, Ah bon <rire> ?»« Ok <rire> ». L'enthousiasme. Non, non, il y avait beaucoup d'enthousiasme, c'était juste très drôle. Euh, et, euh, et, et, et ce téléphone-là a, a donné lieu à une belle histoire. Ça donne qu'aujourd'hui, on n'est plus ni lui ni moi dans cette compagnie-là pour plein de raisons très, très diverses. Euh, mais cette rencontre-là, elle date, elle date de là. Patrick me l'a remarqué, ça fait quatre ans qu'on se connaît euh, maintenant. Donc, euh, notre histoire a démarré par un coup de téléphone. Je vais le commencer comme ça. Euh, L'histoire de transparence, elle, elle est un petit peu plus récente. Ben, elle, est, elle est vieille et récente. L'initiative de transparence, c'était une initiative au départ, c'était pour une entreprise. Et ça a maintenant euh, 5-6 ans. Euh, et c'était l'idée un peu folle d'agilistes et de RH et d'agents de tous bords, de tous horizons qui se disaient, euh, l'agilité, ça peut juste pas marcher tout seul dans son coin. Il faut, euh, on n'a pas le choix, il faut qu'on se rassemble euh, pour amener ça à un niveau organisationnel parce que sinon, ça ne marchera jamais. C'est bien plus gros que juste une équipe ou une cellule. Et donc, on avait parti la communauté Transparence, qui était une initiative de gens qui avaient juste envie de faire bouger les choses et qui se réunissaient de temps en temps. La vie a fait qu'elle a, elle a, elle a, elle a, elle a vécu, elle a un peu moins vécu, elle s'est arrêtée. On est allé, moi, je suis partie en emploi une année. Je n'ai pas eu le temps de mettre de vie dans Transparence, mais là, j'avais joueur 2 <rire> qui régulièrement me disait hey, « Transparence, ça donne quoi Transparence, ça donne quoi ?» Et quand la vie a fait qu'on a quitté nos emplois et qu'on est parti faire, faire autre chose, euh, il m'a dit euh, « Comment je mets mon nom sur cette carte-là » Et, euh, et c'est comme ça que, que l'initiative de transparence est repartie. Et là, c'est devenu une entreprise depuis officiellement euh, deux ans maintenant. Ouais. Je te laisse raconter la suite, Patrick. Ah non, il faut que je te montre mon objet. Ah ouais. Et tu voilà. vois, sans le savoir, moi j'aime ça, tu sais, on ne l'a pas dit, mais elle n'est pas préparée cette rencontre-là, pas plus que juste on va se voir pour un 30 minutes, puis les gens peut-être ne nous croiront pas, mais c'est vrai. Et les deux joueurs d'en haut, moi dans mon écran, sont en haut, en bleu, là, les Chloé et puis les Charles-Louis, euh, nous ont demandé de choisir un objet, euh, sans nous dire pourquoi. Je ne sais pas si vous allez le voir, mon objet. Oui, très moi, bien. Donc, <rire> <rire> la batterie qui rit. <rire> ben oui. Et si... Euh, tu peux juste le décrire ouais. aussi. 
Attends, parce que je ne sais pas. Je pense que c'est un, une miniature des peluches, les petits ou tailles, je ne sais pas comment on les appelle. C'est les petites peluches avec les grands yeux. Là. Les enfants en sont dingues. Ça fait, oui. euh, ça fait quelques années que ça dure. Bon, ben moi, là, j'ai un petit petit en, en tout petit miniature. Euh, il est mauve. Et l'histoire de ce petit objet, c'est que euh, le, mon joueur 2, Patrick, qui est aussi un Scrum Master dans la vie, à qui j'ai donné le mandat de nous mettre un peu de structure dans la transparence parce qu'on a tous nos démons, on, va, on nous croit porter, ou en tout cas nos angles morts, puis <rire> la structure s'en étude chez nous. Et, euh, et je lui ai demandé d'amener de, 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 ça, de comment euh, se ramener, comment euh, encadrer nos conversations, comment ramener un peu plus d'efficacité dans la façon dont on travaille. Et il m'a amené ça. Je dis, euh, euh, ben, OK. <rire> Qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que je ne sais pas comment on est efficace avec ça. Et, euh, et en fait, si c'est devenu notre, euh, notre timekeeper, notre garant de conscience, notre, euh, notre, notre petit objet symbole qu'on a sur la table pas loin, et quand on s'égare, qui nous regarde avec ses grands yeux, qui nous dit, bon, hey, parce que je suis là, le, le temps tourne. S'il vous plaît, faites de quoi avec ça? Qui a pris le bord? Parce que ma fille l'a découvert. J'ai une fille de 7 ans. <rire> ça n'est officiellement plus mon objet. <rire> Et je suis allée changer dans un jambe tantôt. Fait que là, je me suis donné une occasion de le ramener. Donc, Ti, c'est euh, l'incarnation du jeu. De, de la façon dont on travaille et comment on amène du plaisir au travail tout en amenant du sérieux. Et je trouve que ça nous, ça nous représente bien, en plus, de, en, plus de, en plus de nous avoir fait beaucoup rire au moment où c'est arrivé. Voilà. Merci, Céline. Patrick? Je suis censé bondir là-dessus. Uh -huh. uh -huh. tu, tu, tu intègres Ti dans, dans l'histoire ouais. et dans... dans voilà. Je laisse le morceau peut-être raconter ce qu'on fait, puis euh, j'ai rencontré comment on se connaît, mais peut-être euh, je peux te laisser raconter qu'est-ce qu'on fait avec Ti. Mm -hmm. mm -hmm. <rire> Et oui, euh, le petit dragon, je ne me rappelle plus de son nom, il y a, il y a un nom en fait, mais euh, ou c'est une, une licorne en fait, c'est une licorne, une petite ouais, licorne mauve. J'ai acheté, euh, j'ai trouvé, c'est acheté moi, ouais. Et je l'ai porté à Céline, c'est ça, le, je pense, notre première rencontre qu'on a dit, on commence, jour 1. Et c'était peut-être dans le parc, déjà. <rire> on travaillait dans le parc dans le début de la pandémie. Même avant. Non, même avant, c'est même avant ça. Bref. Et, euh, c'est ça, l'incarnation du jeu. Euh, écoute, là, ça me fait penser que euh, j'avais même, à un moment donné... Euh, pour célébrer, j'avais même acheté une, une bouteille de bulles pour célébrer faire des bulles <rire> quand, quand, on, quand, quand on a des coups d'ose ou des célébrations à faire. Pour moi, c'est important, ça. Puis, euh, oui, merci, Céline, de ramener euh, ce, ce petit personnage. Euh, je veux continuer avec le jeu. Euh, c'est quelque chose qui est important pour moi d'avoir de, de, du plaisir dans ce qu'on fait dans ce qu'on euh, expérimente dans ce qu'on euh, découvre euh, et c'est un peu dans ce mindset-là que quand j'ai joint Céline et je lui ai demandé de voir si on pouvait faire un petit bout dans la transparence ensemble euh, c'est vraiment dans ce mindset-là c'est de 
d'y aller avec euh, nos, nos, notre cœur, nos tripes, puis euh, de, de voir qu'est-ce qui peut en sortir. Parce qu'on euh, on offre des ateliers, des formations, euh, qui est euh, pas mal à la base de ce qu'on a en ce moment comme, euh, comme offre. On a aussi de, de l'accompagnement dans des organisations. Il faut, faut rappeler aussi que Céline l'a dit, on a démarré il y a deux ans. Donc, pour être plus précis, c'est comme le 11 ou le 12 mars 2020. Donc, on est à quelques jours d'un shutdown qui était le 13 mars ici à Montréal. Donc, euh, euh, ça a fait qu'on a, euh, on a euh, convergé vers euh, une offre qui est en virtuel et... Je pense qu'on peut, euh, une des forces de ce qu'on qu a quand on euh, anime et on facilite, c'est vraiment avoir du plaisir avec les gens euh, dans, le, dans les formations, dans les ateliers, que ce soit notre formation Agilité RH ou notre, nos ateliers de euh, sécurité psychologique. On amène toujours un petit côté, euh, je vais appeler ça comique, puis cette complicité euh, qu'on a, c'est l'un et moi qui fait que, puis je vous regardais aller tantôt, Charles-Louis et Chloé, puis c'est ça, il y a cette espèce de, c'est ça, complicité qui fait que le, ça amène l'expérience euh, ailleurs, surtout en virtuel, mm -hmm. c'est déjà un peu statique. Donc, euh, on a tout ce qu'il faut pour amener cette, humaniser la rencontre, puis d'amener cette chaleur, cette douceur, ce rythme, c'est toutes des choses qui sont importantes pour nous. Donc, euh, c'est tout ça que le petit, euh, le petit licorne au début euh, évoque. Donc, euh, je, vais, je vais arrêter là pour, parce qu'on est encore juste dans, dans le, le, le check-in, si on veut. Donc, euh, moi, j'ai un objet à présenter, j'imagine, à Charles-Louis, c'est ça? Ben, tu fais, mais c'est une bonne idée. Oui. Et, et voilà. Ah! Donc, <rire> et... Et ça donne qu'il y a une connexion. Donc, euh, ce que je présente, c'est un cadre avec un poster. Et le poster, la particularité, c'est, euh, et ça se trouve sur l'Internet, c'est le titre, c'est « What rebels want from their boss mm. ». Et il y a une petite histoire en arrière de ça, parce que euh, je travaillais à une autre organisation avant de rencontrer euh, Céline. Et euh, ben, j'étais devenu le rebelle de la place parce que j'avais le goût de changer le monde, j'avais le goût d'explorer de, 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 d'autres façons de faire, aller vers une gestion plus euh, agile, une, euh, ça, des, des approches plus, euh, bref, plus euh, humaines en tant que gestion, même les ressources humaines, je travaillais beaucoup avec eux. Et quand j'ai quitté, euh, j'ai découvert ce poster-là qui est un beau, euh, belle infographie. Euh, je ne sais pas, peut-être dans... Euh, on pourra mettre le lien dans YouTube euh, quand ça sera en ligne, je ne sais pas trop. Mais euh, en gros, en gros euh, j'ai découvert ce poster-là, puis c'est comme ça, ça me décrivait vraiment qu'est-ce que je voulais vraiment, vraiment. Puis euh, pas longtemps après avoir rencontré Céline, il y a quatre ans, euh, après l'avoir observé dans qui elle était, puis comment elle apportait les, 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 son humanité dans l'équipe, si je veux dire ça de même. Puis, de petites rebelles en elle, j'ai offert ce poster-là parce que je trouvais que ça fitait. Et tout le long qu'on a travaillé ensemble, elle avait ce poster-là euh, sur le bureau. Donc, euh, assis à côté de moi, elle avait le poster toujours en face d'elle. Et quand, euh, quand Céline a quitté, elle m'a laissé en cadeau ben, ce cadre. Oh. 
Génial. Comme tu sais, remerciement. Parce qu'on n'a pas quitté en même temps, mais c'était mon son cadeau de départ quand elle, elle a quitté. Donc, c'est important pour moi. Donc, encore, puis il y a quelque chose qu'il faudrait lire, là, mais il y, a, il y a beaucoup encore du, du concept de, de oser, de pousser, d'être de, de, courageux, d'être vulnérable, d'être rebelle, de ne de, de, de pas lâcher, puis d'être aligné avec qui on est. C'est un peu tout ça le message ici. Donc, euh, voilà, Charles-Louis, je t'offre ce, cet objet. Merci beaucoup, Patrick, pour ce, ce beau cadeau. Et, euh, et surtout, ce, ce poster, ce visuel, je le connais beaucoup parce que je m'y suis retrouvé aussi. Euh, euh, J'ai fait mes recherches aussi pendant que tu, tu présentais l'objet et, et il a été créé, je crois, en 2017. Euh, et euh, je me suis lancé à mon compte en 2019 donc euh, c'est intéressant de voir aussi euh, tout ce parcours et de voir que euh, dans ce que tu racontais aussi sur le fait que tu, tu parlais d'être aligné aussi de, de, tu voulais transformer les choses de façon pragmatique et, et, et en fait c'était aussi un truc qui me, qui me drivait et, et surtout moi ce qui, ce qui me poussait c'était le fait de vouloir expérimenter faire des choses dans le but d'apprendre, dans le but de voir, tiens, finalement, qu'est-ce qu'on en fait après, comment est-ce qu'on fait les choses autrement après. Et, et de faire vraiment des, des, des expériences expérimentées. Et bon, on parle dans, dans l'agilité souvent qu'il y a aussi cette, cette place pour l'expérimentation qui est importante. Et, et je ne trouvais plus ça à l'endroit où j'étais. Euh, et donc, il m'a fallu un moment quand même aussi pour laisser infuser tout ça. Euh, mais, euh, mais le, le côté... Euh, rebelle, je l'avais. Et d'ailleurs, je trouve que quelque part, il y a ce côté rebelle, ça fait du bien. Et en même temps, parfois, ça peut faire du mal aussi. Donc, on se dit, tiens, mais est-ce que je fais les choses pas comme il faut et tout Parce que quand on est dans un environnement, peut-être où, où ces expérimentations n'ont pas leur place, ben, peut-être qu'on peut se dire, OK, mais... Euh... Et donc, je trouve que ça, ça ramène aussi beaucoup à qui on est et comment on vit dans, dans, dans ces environnements-là. Et donc, euh, voilà, ce... Pour faire le lien après avec Agile World, l'idée avec Chloé, c'est qu'on puisse rencontrer des personnes qui nous inspirent et aussi pour pouvoir montrer au monde que c'est possible, qu'on peut faire les choses différemment et que ce n'est pas pour ça qu'on se retrouve sur un bûcher euh, qui a moyen de survivre à, à ça. Euh, et, et donc, voilà. Et tu vois, j'aime pas faire du pouce, si tu me permets, parce que... Euh... Ça n'arrive jamais. Euh... <rire> jamais. Tiens, Justement, oh, quelle surprise. Chloé comment... veut faire des pouces là-dessus. <rire> euh, ah, il y a tellement de choses qui se bousculent, mais pour, pour vraiment être en lien avec ce que tu viens de dire, je me demande, j'ai envie de retourner une question euh, à, à nos joueurs. Euh, Comment est-ce qu'on embarque dans cette aventure de transparence avec, en, et au fond, si c'était possible même de nous ramener le cœur de transparence Qu'est-ce que le, qu il y a un cœur aussi attaché à ce mot-là Et qu'est-ce qu'il y a derrière ce cœur-là J'aimerais ça vous entendre. J'aimerais ça que vous me le décriviez pour pour que ceux qui vous écoutent comprennent comment s'attacher à vous, comment s'attacher à ce que vous avez envie d'avoir comme impact et, et comment au fond que cette idée-là ne soit pas tout de suite cataloguée comme quelque chose à mettre sur un bûcher, justement. C'est effectivement quelque chose, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et, et comment est-ce qu'on est qu en parle de transparence et de son cœur Ok, l'improvisation. <rire> non, mais c'est joli. 
j'aime beaucoup. Et puis, je, quand je vois les yeux de Céline et de Patrick, je me dis, OK, j'ai hâte de voir leurs réponses. <rire> ben non, mais ce n'est pas anodin que tu parles de cœur, Chloé. Euh, euh, L'essence, elle est là. Et en fait, tout part de là. Euh, transparence, c'est pas né, euh, né d'une volonté de faire des affaires. Transparence, c'est né d'un besoin vital, en fait, de, de proposer ce qu'on est et ce qu'on a en nous. Euh, et d'ailleurs, euh, et je vais te répondre, mais juste avant sur l'histoire du visuel encore, j'y reviens parce que ça, je pense que ça fait du lien en plus avec ce que je vais vous raconter, mais ce que j'aime, moi, dans ce visuel-là, euh, qu'est-ce que les rebelles veulent de leur attendre de leur boss, il y a effectivement d'abord arriver à dire et à nommer que peut-être, effectivement, on est un rebelle et c'est très difficile aujourd'hui dans les organisations dans lesquelles on vit d'assumer le fait qu'on ne pense pas comme tout le monde et, 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 et on est peut-être un peu différent et on n'est pas tout à fait dans toutes les cases qu'on doit cocher pour, de notre fiche de poste. Donc, on peut se sentir très sale là-dedans. Donc, juste déjà être capable de le nommer, c'est quelque chose d'important. Et surtout, ce qu'elle dit, ce visuel-là, c'est... Si je suis comme ça, ça ne fait pas de moi une mauvaise personne. Donc, toi, s'il te plaît, mon gestionnaire, accueille-moi là-dedans parce que tu as un rôle à jouer, en fait, qui est extrêmement important et tu peux m'aider, en fait, là-dedans. Je ne suis pas là pour te mettre des bâtons dans les roues. Je ne suis pas là pour euh, t'expliquer que tout ce que tu fais, c'est mal. Je ne suis pas là pour t'expliquer que l'organisation ne va pas bien. Je suis juste là parce que je crois qu'on peut aussi, au milieu de tout ce qui existe, ajouter, euh, modifier, ajuster, euh, faire avancer, faire progresser. Puis toi, mon gestionnaire, tu as quelque chose pour moi là-dedans qui est très, très, très important. Et euh, c'est ce que j'aime dans ce visuel-là, c'est la réciprocité de, de, du ouais. processus de changement et comment, euh, comment on ne peut pas faire ça tout seul, en fait. Les rebelles ne sont pas juste des gens qui sont là pour faire chier. Euh, pas, pardon. Les rebelles sont des gens qui sont là, euh, qui sont là pour aider, en fait. Et, euh, et tu l'as nommé, ça peut être très difficile d'être dans cette posture-là. Donc, l'idée, ce n'est pas de les stigmatiser, c'est au contraire de les accueillir dans cette différence-là et de voir comment on peut euh, les accompagner. Et, et j'aime beaucoup ce que tu disais, Céline, aussi, dans, dans adapter, ajuster et tout ça. Et en fait, tu, tu parlais tout à l'heure de joueur 1, joueur 2. Euh, et en fait, quand on, quand on regarde un jeu de société, on voit les règles du jeu. Alors, vous savez peut-être que moi, je suis un grand amateur de, de jeu. Les règles du jeu peuvent sembler parfois faire peur. Parce qu'on dit, ah, c'est quand même très structuré, très machin et tout ça. Mais en fait, quand on, quand on regarde ça, c'est un cadre pour pouvoir, après, à l'intérieur de ce cadre, on peut faire plein de choses. Et, et quand je t'entendais parler de justement ajuster, adapter et tout ça, je me dis, mais en fait, ce que ces rebelles font ou ce que, transpar... Allez, ce que, ce que Céline, Patrick, ce que, vous, ce que tu es en train de dire là, c'est, mais OK, on a ces cadres, on a ces entreprises, mais on n'est pas... Ce n'est pas parce que les règles nous disent qu'il faut faire les choses comme ça qu'il n'y a pas une zone à l'intérieur où on peut aussi jouer. Oui, c'est en plein ça. Et je vais oui. ajouter là-dessus, euh, surtout quand on est… Parce que on, quand on parle d'agilité, souvent, on, on met à côté le mot euh, « change management »,« changement ». Euh, nous, c'est un mot qu'on a banni, clairement. Euh, gestion de changement, on est, on est vraiment plus adepte de évolution. Euh, parce que dans la lignée de ce que tu dis, c'est 
Et si on l'amène dans le champ de l'entreprise, mais c'est valable pour n'importe quel, euh, euh, dans ce qu'on vit dans tous les jours dans nos vies, c'est les organisations, au moment où on rentre dedans, elles sont ce qu'elles sont par la force de ce qu'elles ont été capables voilà. de faire dans leur histoire. Fait que c'est pas vrai qu'on arrive et qu'on met tout à la poubelle et qu'on dit on recommence tout. Au contraire, l'idée, c'est vraiment de capitaliser sur ce qui existe déjà, tout en étant conscient que peut-être c'est pas parfait. Et donc, accepter qu'on euh, ben, ne change pas tout, mais qu'est-ce qu'on peut ajouter, qu'est-ce qu'on peut mettre en plus, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut modifier un tout petit peu qui va faire une différence, qui va créer de l'impact pour aller là où est-ce qu'on a envie d'aller aujourd'hui. Mais l'idée, c'est vraiment justement de ne pas tout mettre à la poubelle. On veut, ne on veut pas faire ça. Il y a, y, a, y a là-dedans quelque chose qui, qui relève du, 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 du renoncement, du déni, de la non-acceptation de ce, de ce que sont les choses. Puis c'est, c'est, c'est pas nous, ça ne correspond pas à nos valeurs. Là, il y a quelque chose là-dedans de on est ce qu'on est, plein et entier, avec euh, nos, nos éléments de lumière, puis nos éléments un peu moins lumineux. Euh, et quand on parle de change, puis quand on parle d'agilité, selon moi, on est exactement à la même place, c'est-à-dire <coughs> comment on capitalise sur ce qui existe déjà et qu'est-ce qu'on ajoute, qu'est-ce qu'on modifie, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on ajuste qui pourrait permettre de se réaligner, parce que c'est toujours ça qu'on parle, c'est toujours rester aligné le plus possible. Et un alignement d'il y a 10 ans n'est peut-être pas celui. Euh, euh, de dix ans après parce que les organisations étant ce qu'elles sont c'est-à-dire des machines sociales je sais qu'il y a des gens qui ne me croiront pas mais pourtant c'est ça <rire> donc ce sont des organismes vivants euh, il y a très peu de chances que dix ans après une organisation soit à la même place que là où on était à dix ans donc euh... j'aime ça je, je, c'était long mais euh, pardon non, j'aime ça, j'aime ça c'était, c'était chaud Jouer avec ce qu'on a, faire évoluer ce qui existe déjà, accepter de faire évoluer aussi, ça c'est pas, euh, pas toujours facile d'amener cette, cette, ce mouvement dans cette machine sociale. Et, et, et en même temps, là-dedans, moi je vois vraiment, ce que j'aime bien c'est que tu, tu utilises le terme « évolution ». Et donc, ça veut dire faire avec ce qu'il y a. Et, et on entend souvent parler euh, de euh, « Ah ouais, mais attention, les voitures aujourd'hui ne sont pas polluantes, donc il faut changer et passer à autre chose. » Mais le problème, c'est qu'on est du coup dans une société de consommation qui jette à la poubelle ce qui était déjà là, en produisant à côté quelque chose qui demande énormément d'énergie. Alors et qui est difficile à, à recycler même. En plus, oui. Et du coup, Patrick, je, je, bon, je, je, te, je te vois réagir et tout ça, donc oui, vas-y. Euh, il y a beaucoup de choses, là. on a dit beaucoup de choses. Euh, je, je, euh, on a parlé des cadres et des jeux, il y a ça. Si je continue là-dessus, le mot qui me vient, ça revient toujours à intention et le fameux « pourquoi ». Donc, si je reste sur le, les, les cadres, les jeux, ça revient toujours à... Puis si on va plus loin, puis on parle de, d'agilité, puis pourquoi on veut aller, pourquoi on veut évoluer, c'est pour moi, et, et Céline, c'est, c'est, c'est la base. Je veux dire, les gens, et, euh, s'ils voient qu'il y a des choses qui fonctionnent moins bien, euh, comme Céline a dit, nous, on, on encourage à célébrer hein, qu'est-ce qui fonctionne bien. Et après ça, OK, euh, les zones d'ombre, comme on... Comme Céline l'a mentionné, euh, que fait-on avec? Puis c'est là que le questionnement, euh, moi, je trouve qu'il est intéressant. C'est qu'est-ce qui arrive si on ne le change pas, ça, si on ne fait rien? C'est, c'est souvent là que j'aime aller avec euh, les gens qui nous posent des questions ou qui viennent nous voir pour euh, 
faire ces transformations. C'est comme, OK, pourquoi? Pourquoi vous voulez changer? Parce que, tu l'as dit tantôt, la consommation, euh, l'agilité, c'est il euh, y, y a la mode, il y a euh, les, les cadres populaires qui sont, euh, le, le, je ne sais pas, les Scrum, Kanban, Less, Safe, name it. Euh, on a le goût de magasiner puis faire add to cart. Puis euh, après ça, on, euh, on, une fois que c'est livré euh, express, on espère que ça fonctionne jour 1. C'est ben, mon expérience. Peut-être que ce n'est pas vrai ouais. pour tous, là, mais... Et euh, ce qui me vient, c'est que c'est là qu'un des angles qu'on a dans ce qu'on offre avec euh, Transparence, on travaille beaucoup sur euh, l'humain en arrière de ça puis le mindset. Euh, L'état d'esprit agile, c'est au cœur de, de nos, euh, notre formation Agilité RH. On, euh, autant qu'il y ait des belles pratiques qu'on amène euh, euh, dans, le, dans la formation pour euh, aider à mettre en place cette agilité, le message, la, la, la trame de fond est toujours le, 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 le mindset, comment on change la façon de voir ce qui se passe, la façon de réagir à ce qui se passe. Euh, puis de, 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 de prendre un pas de recul puis de s'ajuster le fameux inspect and adapt en bon français comme on dit et c'est comme et puis de revenir sur tout ce qui est déjà en place ok ça ça fonctionne bien gardons-le oh, ça euh, on se rend compte que ça pour prendre les mots de Céline ça nous fait chier pourquoi on le garde changeons faites, essayons autre chose petit pas petite expé expérimentation si ça fonctionne, cool. Si ça ne marche pas, on, euh, on fait d'autres choses. Mais ça demande le mindset d'aller dans l'exploration puis dans l'essai le, et erreur. Et là, pour pousser plus loin, c'est pour ça aussi qu'on a cet autre morceau dans notre catalogue qui nous tient beaucoup à cœur. C'est la, la, la sécurité psychologique qui, pour nous, est, est un, une fondation très, très, très importante aujourd'hui que, que on, que les gens, euh, ils ne l'ont pas. <rire> dans les organisations, souvent, ce n'est pas présent. Et euh, ce que ça fait, c'est que ça permet de, ça ne permet pas justement d'expérimenter, de, de se tromper, de, 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 de faire des gaffes, euh, d'essayer de, d'innover. Ça nous empêche d'innover. Donc, euh, et ça encore, la sécurité psychologique, ça revient encore à, à être soi. Puis là, on, on, là, je reviens au départ quand on a dit de d'être capable d'être soi avec euh, encore la, la zone de, de lumière et euh, un peu plus d'ombre. Donc, euh, c'est tout aligné, tout ça. C'est ça qu'on veut apporter à, avec euh, transparence. On veut que les gens s'engagent, s'épanouissent en sécurité. C'est très simple. Puis là, je reviens à plus avant, avant la question de Chloé. Ça vient souvent du cœur, tout ça. Il voilà. demandait le cœur là-dedans. Il ouais. faut tout être soi, il faut, faut être... Avoir confiance en Après, ça. Quand, quand, quand c'est présent, ben pour moi, c'est beaucoup plus simple. Après. On ouvre oh. les conversations, les dialogues. On, on... Tu sais, pendant... Donc, de... tout ça. <rire> J'aime beaucoup, euh, mon Dieu, que tu as utilisé plein de, de mots qui, qui m'inspirent au fond, quelque chose que je veux vous apporter, qui, 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 qui pour moi très significatif dans, dans mon parcours et qui, qui, au fond, me fait facilement m'attacher à votre histoire, c'est que quand j'ai découvert l'agilité, 
ou en tout cas la philosophie derrière ça, moi j'ai compris qu'au fond le monde était fait de nuances, et c'est ces nuances humaines au fond que, qui, qui m'ont tellement, je ne sais pas, à, à la fois rassurée et à la fois stimulée, peut-être même des fois un peu déboussolée, mais au fond, elle m'a juste dit, hey, la vie, c'est ça. La vie, ce n'est pas le binaire de euh, les voitures électriques ou les voitures, euh, les voitures à, à, à essence. Le, le monde, ce n'est pas noir ou bleu, ce n'est peut-être pas juste le soleil et l'ombre, c'est tout ce qui est aussi à entre les deux et d'accepter qu'on est tout un peu ces nuances-là. Et, 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 et ce que j'ai... Ce qui m'a fait m'accrocher au fond à cette philosophie et ce qui me ramène à vous, c'est le mot « intention ». Au fond, je trouve que l'intention permet de ramener toutes ces nuances, d'accueillir ces nuances et de dire « vous pouvez être le rebelle que vous avez envie d'être ». Et je trouve que l'intention joue ce rôle de chef d'orchestre, au fond, qui permet de, 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 de laisser la place à ces nuances-là et, euh, et à travers ça, de, de jouer entre ces nuances-là. Voilà, merci d'avoir ça avec transparence. Oui. J'aime beaucoup ce que tu dis là, ça rejoint et évidemment ce que, ce que Céline et Patrice, ce que, vous, ce que vous racontez, et en même temps, le, le côté de toutes ces nuances et tout ça, c'est, si on se pose la question, Chloé, mais comment est-ce qu'on fait pour euh, se lancer dans un podcast à deux, alors qu'on s'est peut-être croisé une fois en personne ouais. à Jail Tour Montréal en 2019, mais que sinon… Il y a un océan qui nous sépare. En plus, le podcast a été créé par deux Anglais. Donc, finalement, comment est-ce qu'on fait pour se lancer dans cette aventure-là d'inviter des personnes bah, Je crois que si on avait fait un plan, euh, on aurait décidé de ne pas le faire parce que… <rire> Ou encore, comment tu dirais que Céline et Patrick, il y a quatre ans, qui se retrouvent à côté l'un à l'autre, pensent que dans deux ans après, ils vont démarrer une aventure dans laquelle ils sont voilà. impliqués à 200 À votre avis, c'est quoi qui réunit ce genre d'initiative-là On l'a dit Oh ben, regarde, on peut pousser plus loin et amener ça dans la sphère privée. Euh, moi, je suis franco-canadienne. Euh, si on m'avait dit il y a 13 ans que je traverserais l'Atlantique avec un billet d'avion puis une valise de 20 kilos juste pour une année parce que en fait, j'avais le goût de voir autre chose puis 10 ans après, je serais maman, propriétaire d'entreprise puis que je ne ferais rien à voir. Ben, pas rien à voir, ce n'est pas vrai. Je, je, change, je me réorienterais professionnellement puis je, je retournerais à l'école me former Bla, bla, bla. <rire> non, mais... mais à ton avis, qu'est-ce qui t'a permis d'arriver à ça? Le besoin était trop fort. Le besoin, et alors, et puis, et, mais je ne sais pas si on veut aller là, mais parce que tu parlais de nuances, ça ne se fait pas juste un changement de vie comme ça, parce que c'est ça, j'ai tout un parcours, moi, personnellement, aussi en arrière de ça depuis les six dernières années. À un moment donné, j'ai quitté une job extrêmement confortable avec des conditions de travail qui étaient juste exceptionnelles, des employeurs qui étaient géniaux. Les gens de Cortex, si vous m'entendez, euh, fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais je, vous, vous avez une grande place dans mon cœur, parce qu'à un moment donné, je n'étais plus capable et j'étais en train de m'éteindre. Euh, le, besoin, le besoin a été beaucoup plus... Euh, euh, L'appel a été viscéral, en fait. Euh, et cet appel-là a fait naître, euh, a fait naître euh, des, des brèches très importantes, m'a conduit à une dépression importante, m'a conduit à une, euh, une, euh, une prise de conscience importante de « j'étais pas du tout alignée », ça m'a ça, ça, ça obligée à aller dans des zones d'ombre très, très, très douloureuses. Mais au milieu de ça, ce que ça a permis, c'est un accès à soi, ça a été euh, un accès à de l'exploration. « Oh, attends, je ne travaille pas. »« OK, là, t'es-tu en train de me dire que je peux parler à qui je veux, puis faire ce que je veux, puis essayer, puis... 
Oh. <rire> oh. Oh. <rire> oh, c'est tentant. <rire> <rire> euh, je peux prendre du temps pour moi, je peux prendre du temps pour ma fille, puis là-dessus, je deviens maman avec tout ce que ça peut ouvrir. Là, je parle à la maman que tu es, Chloé, aussi, euh, en tant que femme, trouver sa place là-dedans. Femme professionnelle, maman, conjointe, amie, euh, mon Dieu. Euh, et, euh, et transparence là-dedans qui déboule d'un peu, peu out of nowhere. Et en plus, et si, si je vous raconte l'histoire de transparence dans le temps, l'initiative de 2017 n'est plus du tout la même d'aujourd'hui. Mmh. Il y a un fil rouge, ce n'est pas, pas, pas noir et blanc, là, mais euh, elle, a, elle a fait son chemin. Et ce qu'aujourd'hui, l'alignement qu'on a pris avec Patrick est le fruit de ces quatre années d'exploration, de, de en fait. Exploration en communauté, explora, euh, communauté bénévole, je veux dire, dans, dans la communauté agile de Montréal et d'autres discussions, dans nos emplois, dans les expérimentations qu'on a faites quand, euh, quand on travaillait tous les deux chez Logibec. Euh, la formation qu'on a suivie en, en, après ça en coaching, puisqu'on avait besoin d'aller se former en coaching. Euh, la vie qu'on met dans Transparence et l'orientation qu'on prend, enfin, je veux dire, tout ça, ça, se, tout ça, ça vient d'un besoin, d'un besoin d'être aligné, d'un besoin de faire du sens, d'un besoin de remettre, en fait, nous dans l'équation en tant qu'humain et pas juste euh, qu qu'est-ce qu que, qu que le monde attend de nous. Euh, et quand je dis le monde, c'est euh, nos parents, nos familles, nos, nos, nos écosystèmes, euh, les organisations dans lesquelles on vit, mais qu'est-ce que nous, on a à offrir, qu'est-ce qu'on est, qu est là-dedans J'aime beaucoup tout, 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 tout ce que tu dis là et principalement cette dernière question, finalement, qu'est-ce que nous on veut, qu que, enfin, de quoi est-ce que nous on a, tu as parlé du besoin finalement, hein. chez toi il a été viscéral et, 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 et ce que j'entends derrière ça c'est que tu t'es écouté euh, ouais. et, 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 et je pense que ça c'est crucial surtout si on, si on relie cette histoire au, au beau cadeau que Patrick m'a fait avec les rebelles euh, hein, d'oser s'écouter parce que même si c'est pas facile et du coup ce que j'aimerais peut-être pour, pour atterrir tranquillement euh, avec, avec vous ce serait de se dire tiens mais, euh, mais si jamais il y avait euh, un conseil une phrase un un, un mot d'envoi peut-être euh, pour, pour nos, nos auditeurs, pour ceux qui nous regardent là, euh, qui, qui, qui clôturerait cette entrevue, mais en même temps qui, qui euh, enverrait sur un certain élan. Euh, Qu'est-ce que vous auriez envie de dire <rire> Tu veux commencer, ah. Patrick Oui, ok. Si on veut en mettant à la place de quelqu'un dans son organisation et qui, que cette personne-là voit qu'un un changement, une évolution est nécessaire, voit qu'il qu y a un besoin de faire quelque chose. Le mot qui me vient, qu'on utilise souvent, Céline et moi, mais je vais le prendre, Céline, je t'en laisse un autre, si tu veux. Ça commence par soi. Donc, avant d'aller pousser tout le monde à changer, mm. parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à changer, quelqu'un, si vous savez. <rire> Donc, euh, regarder, se regarder soi-même puis de voir qu'est-ce qui peut être fait sur soi. Donc, euh, j'arrête là. Merci, Patrick. Euh, oui. Euh, je me rends compte qu'on est allé euh, un, peu par, ben un peu partout, pas tant, mais il y avait un fil rouge, mais on, euh, on est dans un podcast sur l'agilité, puis on n'en a pas tant parlé, quoique. C'est sûrement signé. Euh, 
mais en fait, on en a parlé, mais sans, sans nommer. C'est-à-dire hein? que, ouais, c'est ça. Euh... Quand on parle d'agilité, évidemment, il y a les quatre grands principes. Euh, notre observation, c'est qu'on on parle beaucoup du faire agile, de la méthode, des cadres de travail, des règles du jeu, et qui sont hautement importantes parce qu'elles elles structurent, elles permettent de, de... Ben oui, elles structurent, c'est ça. Elles offrent, elles offrent des garde-fous. Donc, elles sont nécessaires et elles sont indispensables. Mmh. Néanmoins, une organisation, pour moi, c'est exactement comme un être humain. C'est trois, et c'est pas, pas anodin que j'ai parlé de machine sociale. Euh, pour moi, dans un, être, dans un être humain, il y a trois composantes essentielles. Il y a la tête, il y a le cœur, puis il y a le corps. Puis pour moi, une organisation, c'est exactement la même chose. Elle a une tête, sa mission, son, son, son why, sa, sa, pourquoi elle existe, ses fondamentaux, et là où elle s'en va. Il y a le corps, la machine, la structure, l'organisation. Et il y a le cœur. Et le cœur, c'est les gens qui sont dedans. Et pendant trop longtemps, moi, j'ai appris ça, hein, je ne sais pas vous, là, mais moi, je viens de cette génération-là où, à l'école, j'apprenais qu'il y avait la vie, puis il y avait l'entreprise. Puis que ce n'est pas vrai. Le lundi, là, quand on ferme la porte de chez nous, ben, on ferme la porte de chez nous, puis on va au travail. Et, et donc, on n'amène pas notre vie au travail. Mais alors, pourquoi on amène notre travail dans nos vies? Il y a un moment donné, le... ah, ça ne marche pas. C'est un autre podcast. Ah, ouais. Et donc, et donc, et donc le, le... phrase longue, je ne sais pas faire court. Phrase longue pour expliquer en substance que je crois que le cœur de transparence est... et ce qu'on essaye de faire dans notre, dans notre amour de l'agilité, c'est ramener ça, c'est ramener le cœur humain au sein des organisations. Et ça, ça veut dire quoi? Ben oui, ça commence par soi, Patrick, merci. Mais ça veut dire aussi juste laisser de la place pour ça. Euh, accepter qu'un être humain, c'est la même personne le dimanche après-midi, dans sa doudou, sur son sofa, et la même personne le lundi matin à 9h dans le meeting de, de production. En acceptant ça, on laisse la place à tout ce qu'il y a de plus euh, innovant et de plus créateur de l'organisation. Parce qu'on laisse de la place à tout. Et les deux dernières années, je crois, nous ont montré ça de façon extrêmement violente. On a besoin de ramener ça euh, du cœur, de l'amour, de la bienveillance, de l'acceptation. Et si, si, si on veut amener des mots plus, euh, plus, euh, plus euh, tight, que je vais appeler, donc, et plus dans un vocabulaire organisationnel, ramener du sens, ramener de la responsabilité individuelle et collective, ramener... Euh, du euh, ramener de la conscience de l'autre et de la, de, du travailler ensemble et du, du accueillir du vivre ensemble. ensemble. Wow. Je m'excuse, hein, je sais que... Je non, pense mais que... c'est beau. Voilà. Il n'y a rien de plus Merci. inspirant pour, quel... ouais. pour une organisation, une machine sociale qui a justement envie de faire bouger les choses, de sentir qu'il y a un changement, à... une évolution à apporter on sent tout de suite qu'il peut venir se connecter à vous. Euh, mm. J'ai envie, envie de ramener une dimension, de ce que tu as partagé en coulisses, c'est le cas de dire Céline, juste avant qu'on commence le podcast, ton côté, ta, ta, 
dans ta vie, tu, tu es une amoureuse du théâtre et, et tu te lances d'ailleurs dans un projet de co-création. Hein. Et, euh, et c'est cette connexion que je veux, je veux faire aujourd'hui pour terminer, puis atterrir avec vous finalement. C'est une machine sociale, c'est une co-création, c'est laisser place à cette co-création, laisser la place à à ce qu'elle qu grandisse, à ce qu'elle évolue, euh, basée sur cette manière en fait, de travailler. Je ne sais pas, j'avais envie de, de faire connecter ces idées entre elles, euh, voilà, du pouvoir de connexion qui, qui fonctionne au fond. Euh, on a parlé de jeu, on a parlé de théâtre, on a parlé d'intention, on a parlé de nuances humaines, de machines sociales. Et voilà, je pense que pour, pour nous, transparence, c'est ça. C'est un, cet univers que si vous avez envie d'explorer quelque chose de nouveau qui sort au fond des, des sentiers battus en disant on ne peut plus continuer comme on continue, ben, je crois qu'il faut aller cogner à la porte de transparence. C'est ce que je ressens en tout cas quand je vous écoute et que je vous vois aller. Charles-Louis mmh. Oui, écoute, je ne sais pas quoi rajouter à ce que tu as dit. <rire> Juste que j'ai ouais, vraiment adoré ces moments passés avec vous. Vous, avez, vous nous aviez prévenu que quand on parle, parfois ça peut partir euh, et qu'on et que ne voit pas le temps passer. Ben effectivement, moi, je n'ai pas vu le temps passer. Prendre. Donc, c'était vraiment un plaisir de partager ce café matinal pour vous et, et de l'après-midi pour moi. Euh, merci beaucoup aussi de vous être plié au jeu hein, euh, voilà. des objets euh, et puis et puis voilà c'était non c'était vraiment un plaisir euh, peut-être une dernière question aussi on mettra les liens euh, mais mais comment est-ce qu'on peut vous trouver c'est principalement sur euh, notre site web principalement, euh, LinkedIn aussi, on a une page euh, Facebook. En toute franchise, euh, on... il y a de la place à amélioration sur notre présence sur les réseaux sociaux. On n'est pas, euh, d'ailleurs en passant, euh, on ne se sent pas tellement coupable, mais euh, on est quand même joignable. Non, mais on assume Sinon, le, le pigeon mais voyageur, ça marche aussi. Euh, bah euh, ouais. On prend les soucis technologiques quand hein, même. Mais euh, LinkedIn, euh, LinkedIn, site web, c'est pas mal, c'est pas mal le, 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 la, la façon la plus simple de nous rejoindre. Et, euh, et on aime jaser, fait que faut pas hésiter pour de vrai. Merci beaucoup. Merci à vous. À ouais, merci tous les deux, c'était chouette. Merci Charles Louis, merci Chloé. Voilà. Ça part bien une journée, une conversation ouverte sur le cœur, je trouve. Merci.